0: Vamos lá para mais um segmento das leis para concurso. Acompanhando aí as modificações feitas pela Lei 14.230 de 2021 na Lei de Improvidade Administrativa, vamos atualizar o nosso material, Lei 8.429 de 1992, com a nova redação dada pela Lei número 14.230 de 2001, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o Quadro do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, o Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1 O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado nesses suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Parágrafo único revogado. Parágrafo 1 Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2 Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado nos artigos 9 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos nono, 10 e onze desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo terceiro. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo quarto. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo quinto. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções da lei dos atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7 Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual, limitado o ressarcimento de prejuízo, neste caso, a repercussão do ilícito sob as contribuições dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle dos tribunais do Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se agente público ou agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei ou particular, pessoa física ou jurídica, que celebre com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Para primeiro Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica e direito privado. Não respondem pelo ato de improvidade que venham a ser imputado à pessoa jurídica, salvo-se comprovadamente, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão os limites da sua participação. Parágrafo 2 As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improvidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 2846 de 2013. As sanções dessa lei não se aplicarão a uma pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como um ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 2013. Artigo 7 Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Parágrafo único revogado. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação e de fusão e cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não se lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrente de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão da incorporação, exceto no caso de estimulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicadas as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão e da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Um. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício do cargo, de mandato de função de emprego ou de atividade das entidades referidas no parágrafo 1 desta lei, e notadamente 1. Um, receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem, móvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição permuta ou locação de bem móvel e móvel ou contratação de serviços para as entidades referentes no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviços para o ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade à disposição de qualquer entidade referida no parágrafo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidores de empregadores ou de terceiros contratados para essas entidades. 5. receber vantagem econômica de qualquer natureza, de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração, a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade de peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta Lei. 7. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no capítulo deste artigo cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa devolução. 8. Aceitar comissão, emprego ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou missão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação da verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou outros valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer, qualquer ação ou omissão dolosa, que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, mau barateamento ou dilapidação dos bens ou aves de entidades referidas no artigo 1o desta lei, e, notadamente, 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica, privada, utilize bens, rendas, verbas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação do bem, integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de produto ou de renda, bem como diz do que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público, sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. 16. Facilitar ou concorrer para que, por qualquer forma, para a incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica, privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas Sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir para a configuração do ilícito na celebração, na fiscalização e na análise da prestação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir, de qualquer forma, para sua aplicação irregular. 22 conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o CAPT. e o parágrafo primeiro do artigo 8 a da Lei Complementar nº 116 de 2003. Parágrafo primeiro: Nos casos em que a inobservância das formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento. Vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no parágrafo primeiro no artigo 1º desta lei. Parágrafo segundo: a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica, não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou missão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando, beneficiando por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade, do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção do benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar as irregularidades. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiras das respectiva divulgação oficial, teor da medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefe e assessoramento para o exercício de carga em comissão de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. 12. Praticar no âmbito da administração pública com recurso no erário ato de improbidade que contraria o disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização do ato de programa de obras e serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Para primeiro. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687-2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado, na conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parado, segundo. Aplique-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa justificados nessas leis em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Parágrafo 3 O enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4 Os atos de improbidade que trata esse artigo exigem lesividade relevante a bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5 Não se configurará improbidade a mera nomeação e indicação política por parte de detentores de mandatos eletivos, se é necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita do parte do agente. Capítulo 3. Das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo e das sanções penais comuns de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações... que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. 1. Na hipótese do artigo 9 desta lei... perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio... perda da função pública... suspensão dos direitos políticos até 14 anos... pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial... e proibição de contratar com o poder público... ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios... direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. 2. Na hipótese do artigo 10 desta lei, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, 12 anos pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, Ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. 3. Na hipótese do inciso 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Parágrafo 1 A sanção da perda da função pública nas hipóteses do inciso 1 e 2 do capo desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado na hipótese do 1 do capo desse artigo e, em caráter excepcional, estendê-la a demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Parágrafo 2 A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do capo deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3 Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade Observar os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme o disposto do parágrafo 3 desse artigo. Parágrafo 5. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitasse-se à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do capítulo desse artigo. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7 As sanções aplicadas às pessoas jurídicas com base na Lei 2.4846 12.4846, de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Parágrafo 8. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar de cadastro nacional de empresas idôneas e suspensas, de que trata a Lei 2.846-2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme o disposto no parágrafo 4 desse artigo. Parágrafo 9. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10. Para efeito de contar do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos computar se retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Capítulo 4. Da Declaração de Bens. Artigo 13. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação da Declaração de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 2 A Declaração de Bens a que se refere o capo desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego e da função. para terceiro, Será penado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o cabo desse artigo, dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Capítulo 5. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de arte de improbidade. Para 1 a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará, rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 dessa lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou ao Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de arte de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal de Conselho de Contas a requerimento designará representante para acompanhar o processo administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de disponibilidade de bens dos réus a fim de garantir o integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Parágrafo 1 A. O pedido de disponibilidade de bens a que se refere o cabo desse artigo poderá ser formulado independentemente de representação de que trata o artigo 7º dessa lei. Parágrafo 2 Quando for o caso, o pedido de disponibilidade de bens a que se refere o cabo desse artigo Incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da Lei e dos Tratados Internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o capso de artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamentos respectivos elementos de instrução após oitiva do réu em cinco dias. Parágrafo 4 A disponibilidade de bens poderá ser decretada sem oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Artigo parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva ocorrência para os atos ilícitos apurados ou quando se tratar de pessoa jurídica da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8 Aplique-se a indisponibilidade de bens regida por essa lei, no que for cabível, o um regime de tutela provisória de urgência. Da, da Lei no de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 9. Da decisão que deferiu ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá a grave instrumento nos termos do Código de Processo Civil. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegure exclusivamente o integral ressarcimento do, do dano ao erário sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Parágrafo 11 A ordem de disponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e apenas na existência desses o bloqueio de cotas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresarial ao longo do processo. Parágrafo 12 o juiz, ao apreciar o pedido de disponibilidade de bens do réu a que se refere o cabo deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de disponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança e em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de disponibilidade do bem da família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no parágrafo 9 desta lei. Artigo 17. A ação para a aplicação das sanções que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, salvo o disposto nessa lei. Parágrafo 4 A. A ação que se refere o capo deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa prejudicada. Parágrafo 5 A propositura da ação que se refere o capo deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6 A petição inicial observará o seguinte. 1. Um, deverá indenizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. Será instruída com documentos ou justificação que contém de suficiente da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas de impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes do artigo 77 e 80 do CPC. Parágrafo 6o A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 a 310 do CPC de 2015. Parágrafo 6 B. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 da Lei números 13.105, Código de Processo Civil, bem como quando não os requisitos, a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6 desse artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado Parágrafo 7 º se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará atuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma 231 do Código de Processo Civil. Parágrafo 9a. Na decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10a. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer o juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação. e I. Se for o caso ouvido o autor, o juiz... 1. Um, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observar eventual inexistência manifesta de ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o consórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo liberdade de modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10d. Para cada ato de propriedade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigo 9, 10 e 11 dessa lei. Parágrafo 10e. Proferida a decisão referida no, artigo, no parágrafo 10c desse artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10f. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de propriedade administrativa que 1. Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. 2. Condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificado a existência de ato e improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para caso queira intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas no 133, 134, 135, 136 e 137 do CPC de 2015. Parágrafo 16. A qualquer momento... Se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de propriedade em ação civil pública regulada pela 7347 de 85. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá a grave instrumento. Parágrafo 18. O réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos que trata a ação e sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Para 19. Não se aplica na ação de propriedade administrativa 1. Um, a, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. a imposição do ônus da prova ao réu na forma dos parágrafos 1 e 2 do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, Novo CPC. 3. o ajuizamento de mais de uma ação de propriedade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público distintos. 4. o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder por ação de improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Para 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive a decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17 B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil Desde que dele adivinham ao menos os seguintes resultados. 1. O integral ressarcimento do dano. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Para primeiro, a celebração de acordo que se refere o cabo deste artigo dependerá cumulativamente. 1. Da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. De aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao juizamento da ação. 3. De homologação judicial, independentemente de acordo ocorrer antes ou depois do juizamento da ação de improbidade administrativa. Parado 2 Em qualquer caso, a celebração do acordo que se refere o cabo desse artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, das circunstâncias e a gravidade da repercussão, repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parado 3º. Para fim de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizado o oitivo do Tribunal de Contas Competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4 O acordo que se refere o cabo desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação da apuração do ilícito, no curso da ação de probidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5 As negociações. Para a celebração do acordo que se refere ao cabo deste artigo, ocorrerá entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado, demandado e seu defensor. Parágrafo sexto. O acordo que se refere ao cabo deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor de interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo sétimo. Em caso de descumprimento de acordo a que se refere o cabo desse artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de cinco anos contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos que se refere a essa lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei 13.105, de março de 2015, 1. Um, indicar de modo preciso e fundamentado que, os fundamentos que demonstram os elementos que se referem aos artigos 9, 10 e 11 dessa lei que não podem ser presumidos, 2. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidirem com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor e exigência das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. 4. Considerar para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa a. Os princípios da proporcionalidade da razoabilidade. b. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. c. A extensão do dano causado. d. O proveito patrimonial obtido pelo agente. E. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências de vida de sua conduta omissiva ou comissiva. G. Os antecedentes do agente. 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. 6. Considerar na fixação das penas relativamente a terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 7. Indicar na apuração da ofensa os princípios, critérios e objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Para primeiro, a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Para segundo, na hipótese desse consórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos vedada em qualquer solidariedade. a 3 terceiro Não haverá remessa necessária na sentença de que trata essa lei. Artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei e não constitui... A ação civil, vedado seu juizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. É salvado o posto nessa lei, o controle de legalidade de políticas públicas é a responsabilidade de agentes públicos e políticos Entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem aos termos da 7347 1985. Artigo 18. A sentença que julgar procedente... A ação fundada nos artigos 9 e 10 desta lei condenará o ressarcimento dos danos e a perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Para, primeiro, se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada precederá essa determinação e a ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou reversão dos bens. Parágrafo 2. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo primeiro desse artigo no prazo de seis meses, contado do trânsito em julgado a sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo terceiro. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Para fim de apuração do valor do ressarcimento deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4 O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saudá-lo de imediato. Artigo 18a. A requerimento do réu na fase do cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade ilícita ou a prática de diversas ilicitudes observado o seguinte: 1. Um, no caso de continuidade ilícita, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de um terço a soma das penas do que for mais benéfica ao réu. 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo 1. As sanções de suspensão de direitos políticos, e proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, observará um limite máximo de 20 anos. Capítulo 6 das disposições penais Artigo 19 Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente Pena, detenção de seis a 10 meses e multa Parágrafo único Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais morais ou a imagem que houver provocado Artigo 20 A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória Parágrafo 1 a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2. O afastamento previsto no parágrafo 1 desse artigo será de até 90 dias. 90 dias. Prorrogáveis uma vez por igual período mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe. 1. Um, da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 dessa lei. 2. Da aprovação ou rejeição dos contos das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. § 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Parágrafo 4. Absorção criminal em ação que discuta os mesmos fatos confirmados por decisão cologiada impede o trâmite da ação da qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absorção previstos no artigo 386 de 1941, Código Penal, do Decreto-Lei 3689 de 1941, o Código de Processo Penal. Parágrafo 5. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante a representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração de ilícitos previstos nessa lei, será garantida ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7 da Prescrição Artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Para o primeiro, a instalação do inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Para o segundo, o inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogáveis uma única vez por igual período mediante ato fundamentado submetido à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3 Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2 deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4 O prazo da prescrição referido no cabo deste artigo interrompe-se. Parágrafo 4 O prazo da prescrição referido no cabo deste artigo interrompe-se. 1. Um, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 2. pela publicação de sentença condenatória. 3. pela publicação de decisão em um acordo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que confirma sentença condenatória que reforma sentença de improcedência. 4. pela publicação de decisão em um acordo do STJ, que confirma acordo condenatório que reforma acordo de improcedência. 5. pela publicação de decisão em um acordo do Supremo Tribunal Federal, que confirma acordo condenatório ou que reforma acordo de improcedência. Parágrafo 5 Interrompida a prescrição, o prazo come- recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no capítulo desse artigo. Parágrafo 6 A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos que concorrerem para a prática de ato de improbidade. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos que concorrerem para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7 Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativos a qualquer deles estendem-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz é ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício o requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4 transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 23a. É dever do Poder Público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improvidade administrativa. É dever o Poder Público oferecer contínua continua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção e repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23b. Nas ações e os acordos regidos por esta lei, não haverá imediatamente de custos de preparo de emolumentos de honorários periciais de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1 No caso de procedência da ação, as custas e de mais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º. Haverá condenação de honorários sucumenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada a má-fé. Artigo 23c. Atos que sejam um enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos recursos públicos dos partidos políticos e suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096 de 95, capítulo 8, das disposições finais. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis números 3.164 de 57 e 3.502 de 1958 e demais posições em contrário.